0: 大家好，我们上面那一章呢说讲到了第八章，那么这一章的内容呢是第十章的内容。<笑>大家不要，大家不要想多了，因为我在上一章的时候把第八章和第九章都讲完了。那么这一章呢就是第十章的内容。我们上一次呢说到了凯西的问题非常的尖锐，他问作者做大多数人做的事情是否能够帮助作者实现自己的存在意义。那么，就当作者正要开口说话的时候，这时候呢，他又接着说：“约翰，你见过绿海龟吗？海龟。”作者这时候满腹狐疑，对凯西说：“海龟的一种，准确来说，这是绿色的大海龟，脚蹼和头上都长着绿斑。”那么这时候呢，作者就回答说了：“说，我好像在照片里见过这种海龟，怎么了？”凯西呢，这时候又接着说：“他说。”说起来奇怪，我人生中最重要的一堂课就是从一只绿色的大海龟那儿学来的。这堂课教会了我每天该做什么事儿。他告诉你什么？作者没忍住笑了，很有意思。凯西呢？这时候也笑着回答作者：“他没有真的告诉我任何道理，但是他依然教会了我许多。”当时我在夏威夷海滩浮潜，那一天体验棒极了。我看到一条身上有紫色斑点的鳗鱼和一只章鱼。这两种动物我都是第一次看到，我还看到了成千上万条鱼，五彩斑斓的，有明亮的荧光蓝，有最暗沉的深红，你根本没法想象。就在距离海滩一百英尺的地方，我在几块巨大的岩石旁边下潜，我向右一转，看到了一只绿色的大海龟在我身边游着，那是我第一次在野外看到海龟，高兴疯了，连忙上浮，摘掉了浮潜用的吸管，浮在水面上观察它。我低头一看，发现它正在我的下方，正往远离海岸的方向游。我决定在水面上看它一会儿。它时不时的滑动脚蹼，但是更多的时候只是在水中飘着。让我惊讶的是，尽管它看起来游得很慢，我还是跟不上它的速度。我当时穿着蛙鞋，能推动我在水里向前游，而且我也没有穿浮力背心或者是拖慢我速度的装备。尽管这样，我拼命的划水，想跟上去，但是还是离他越来越远。大概过了十分钟，他就彻底把我甩掉了。没想到我竟然游不过一只海龟，我当时疲惫不堪，又失望又有一点难堪，只好折返浮潜游回海岸。第二天，我回到了同一个地方，希望能够看到更多的海龟。我在水中大概游了三十分钟，终于看到了一群黄黑相间的小鱼和另一只绿海龟。他绕着珊瑚打转，我观察了一会儿。当他往海洋深处游去时，我再次吃惊地发现自己还是没有办法跟上他。就在这时，他给我上了人生中最宝贵的一课。那么大家听完这一段以后，一定要在这儿想一想。你可以摁一个暂停，然后来想一想，为什么他跟不上一只海龟？我问了我的 AI 小助手，他给了我答案，但是呢，都非常的理性。我认为这个答案都太干巴了，而且呢，都属于科学上的常识。第一个呢，就是海龟，因为它就是在海里生活的，所以呢，它的身体形状特别的适合大海，所以它游得很快。那么第二，就是因为它的四肢，它的四肢非常利于它游泳，所以它能游得很快。这两个答案呢，我就放弃了，我觉得没一个是正确的，肯定都不是正确答案。凯西呢？这时候就接着说：“他说，后来我浮在水面上，突然发现海龟的动作遵循着海水的运动规律，与海龟行进的方向相反。海龟会浮起来划水，但仅仅是为了让自己浮在原地。当海浪向海洋的方向涌起的时候，它会加快划水的速度，这样呢就可以乘着海浪前进了。海龟从不与海浪相争，只是巧妙地利用海浪的力量。”我之所以无法追赶上它，就是因为我不顾海水的方向，自始至终都在划水。一开始我还能和海龟并驾齐驱，有的时候呢还能放慢速度等一等它。但是在反方向的海浪中，我越是用力向前游，就会越感到疲惫。等到海浪前进方向再次与我游泳方向相同时，我却没有足够的精力顺势向前了。随着海浪一来一去，我越来越疲惫无力。海龟却始终借助海水的力量优化自己的效率，这就是它游的比我快的原因。大家听到这儿的时候，是不是感到很意外、很惊喜啊？这个答案呢，我觉得非常的完美。但是呢，作者在这儿却没有搞明白凯西到底为什么要说这个故事。可是呢，在凯西的这种注视下，于是呢，他还是将这个海龟和 PFE 做了融合。作者是这样说的：“他说。”你是说，如果一个人弄清楚了自己为什么存在，知道了自己的 PFE， 他就能够把时间花在有助于 PFE 的事情上。你还说，没有弄清楚自己 PFE 的人也会花时间做很多的事，因此呢，我得到了一个结论：他们把时间花在了无益于 PFE 的事情上。这就是作者的回答。说句老实话呢，我觉得他这个回答也非常的好。但是呢，其实我在这儿也是迷茫的。那么，在这个海归的故事当中呢，我其实看到的是中国人常说的“顺势而为”。我感觉这不能说我是错的，因为“顺势而为”如果放在我们希望实现的目标当中，那么就是“条条大路通罗马”的意思，或者呢是“曲线报国”的意思。这是作为一个中国人的思维。但是呢，这篇文章是西方人的思维，所以呢，我们看到作者对于目标的直接化。在直面目标的情况下，他调整的是所做的事情，还有就是时间。那么，也就是当我们想成为一个旅游达人的时候，这时候呢，我们应该做的事情都是要与旅行有关的，而不是做一个快递员。那么接下来呢，再来看看凯西的说法。凯西说：“非常好。”他微微的收敛了笑容说：“那对我来说是一个相当重要的时刻，绝对是我人生中原来如此的顿悟的时刻之一。”每天都会有很多人想让你把时间和精力花在他们的身上，比如说你收到的邮件。如果你打算参加所有的活动，参加每一次促销，享受每项不请自来的服务，你就没有空闲的时间了。这还只是邮件而已。再想想那些通过电视、网络、餐厅、旅游等等来吸引你注意力的人，你很快就会发现自己在做大家都做的事儿，或者别人想让你做的事儿。第二天遇到海龟之后，我回到沙滩上，满脑子都是刚悟出来的道理。我坐在沙滩巾上，把它们写进了日记里。在我的人生中，那些想消耗我注意力、精力和时间，但是与我的 PFE 不相关的人、活动和各种事物，就是通向岸边反向的海浪；而能帮助我成就 PFE 的人、活动和事物，就是涌向大海正向的海浪。因此，我在反向浪上浪费的时间精力越多，留给正向浪的时间和精力越少。一旦想清楚了这点，我看待事物的角度就不一样了。我开始谨慎地选择划水的时刻，注意自己划水的理由。但三莎看到了没有？他解释了那个大多数人做的事儿。那么，就凯西的这个答案呢？我觉得我对于上面的那些东西是想多了的。凯西呢？他把这个问题具体到了一个在定力目标之后的管控上。于是呢，在一支笔还有一张纸的作用下，作者算出了一个惊天秘密。作者呢，在纸上写数字。人的平均寿命是75年。我大学毕业的时候是22岁。每周六天会收到邮件。每天我醒着的时间是16个小时。每天我会花20分钟查阅快递和电子邮件。完成计算之后，作者简直不敢相信自己得出的答案。于是呢，作者又算了一遍，结果还是一样的。这时候呢，作者才意识到关于反向海浪带来的消极影响。他证明了凯西说的一点都不夸张。从作者大学毕业算起，以75岁寿命为前提，作者每天花20分钟打开和浏览作者并不太感兴趣的邮件。这些时间呢，累计起来几乎占据了作者生命的一整年， 3 6 5天。那么作者验算了三遍，结果没有错。大学毕业以后，作者呢大概还有五三年的时间，如果他不小心的话，其中呢就有一年的时间会浪费在阅读垃圾邮件上。谁想到，光是看垃圾邮件就能花掉人生中的一年的时间呢？大家想想，我每天都在干什么？我们有每天刷抖音，有和无聊的人做无聊的互动的，还有像傻瓜一样不停地翻着别人的朋友圈，看着别人的朋友圈羡慕无比的，或者呢是消磨在哪个直播间里给别人添油加醋，再或者呢就是看韩剧中的男主还有女主虐心的表演，然后呢痛哭流泪，是吧？哼，其实呢我们不知道这些事情碎片化的影响了我们的生活，有时候呢甚至会影响我们的睡眠。我每一个人都怀揣了一个美梦，不管你做的是百万富翁的美梦，还是什么其他的美梦，但是呢，你总是在抱怨这个美梦不能成真，是吧？那么为什么呢？我记得有一首歌是这样写的：“门前老树长新芽，院里枯木又开花，半生存了好多话，藏进了满头白发。”这首歌的名字呢叫《时间都到哪儿去了》。时间都到哪儿去了呀？连爸爸妈妈鬓角的白发都没有时间看到。